Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 23 декабря 2021. Простите, четверг. Последний рабочий день недели для вот этой программы, поэтому какие-то итоги недели подведем, но понятно, что главная тема сегодня будет у нас пресс-конференция Владимира Путина ежегодно. Удивило меня немного, хотя я уже много их посмотрел. То есть, ну, полностью я уже давно их не смотрю, потому что 4 часа, кто себе может позволить посмотреть. А выдержки с какими-то вещами я вас познакомлю, и некоторые новые вещи, которые я услышал, расскажу. Для себя новые, конечно, потому что есть люди, которые понимают в этом намного больше, Там анализов еще будет много впереди. Ну, свое короткое видение постараюсь передать. Ну и заодно, с той точки зрения, конечно, которая касается взаимоотношений России и Запада опять. Да, в завершении всей все темы главной этой недели, которая важна для всех нас здесь, поэтому, естественно, и наших, для наших украинских друзей тоже важно это понимать. Я постараюсь все, что мне кажется вот здесь верным сказать. А потом мы перейдем, а, не все же нам говорить о а, мрачных вещах. Надо поговорить немного о каких-то, каких-то оптимистических вариантах того, что может быть дальше. Вот об отношении США и Греции немножко поговорим. Это тоже достаточно интересная тема, относительно новая. Несмотря на то, что Греция давно член НАТО, но тут некоторые тренды появились, о которых хочется рассказать. И, может быть, в конце про Афганистан. Если все успею, конечно, сомневаюсь, честно говоря. Обычно, чем амбициознее адженда, тем меньше удается рассказать. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать, если у вас возникают вопросы, несогласия, согласия, комментарии. Хотите поменять адженду, сдать какую-то куда-то ее, да, вырули в другое место, которое я не освещал, допустим, до этого. Пожалуйста, добро пожаловать. 347-460-0877 для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия. Аппликейшн Архат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, это запись, друзья. Пожалуйста, ищите меня в социальных сетях, Facebook, Twitter. Можно и в YouTube, в принципе, комментировать тоже. Я там буду тоже отвечать, но вот нежелательно. Лучше Facebook, Twitter. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Помните, когда после 14 года вся ситуация начала развиваться в негативном достаточно ключе? Многие вещи, я с того времени вам говорил уже много, за последние сколько, 6 лет программе, в ежедневном формате только 6 лет, а до этого она еще год-полтора выходила в ежедневную раз в неделю. И говорил я вам тогда, что в принципе, если дело будет так развиваться, то рано или поздно это все может привести к очень серьезному обострению, а потом также ваш покорный слуга говорил вам все время, что Слишком много реверансов с точки зрения, как бы Рио Политик делает Раша, наверное, Россия, да, потому что понятно здесь многим, особенно ну, тем, как бы, кто имеет определенный политологический бэкграунд, кто получал определенное образование, что есть некоторые вещи, которые элементарны даже для студентов андеграйдио, да, то есть студентов четырехлетней ступени, первой ступени э, любого политологического как бы, факультета, любого нормального университета здесь, по крайней мере, потому что есть определенные минимальные вещи, которым здесь учат сразу, и Они понятны, что средства обороны могут являться средством угрозы, и это происходило часто и много, и что, в принципе, есть определенные красные линии, которые для России, в принципе, неприемлемы, я говорил вам это всегда на протяжении последних шести лет, и что эти красные линии, на самом деле, проходят по линиям пакта Молотова-Риббентропа, но должны бы, по идее, были бы проходить по ним, но так как... На некоторые этапы развития Североатлантического альянса и поражения в холодной войне, как любое поражение в любой войне имеет последствия, 
то так как Советский Союз Парис считается проигравшей стороной, и он, да, ее проиграл, это очевидно, в тот момент было. Опять же, проиграл ее не из-за военной ситуации, не, не на поле боя, грубо говоря, но она и не была как бы полем боя в прямом смысле, но проиграл ее по экономическим моментам, по идеологическим, в общем, проиграл. Исходя из этого, есть у этого последствия, и первым последствием было потеря Варшавского договора, его распад, а дальше начало разрастания как бы, военной структуры, которая, блока, который не хотел к себе Россию впустить, хотя ситуации были и возможности для этого были. Они были упущены, и да, правда, что внутри России была всегда группа определенная, которая всегда выступала против интеграции России и НАТО, это правда так, но были и моменты, когда была возможно определенное сотрудничество, кстати, Путин сегодня на пресс-конференции об этом во всем напоминал активно, и, и Клинтон об этом говорил в 2014-2015 году, по-моему, он давал лекцию, в Харварде он давал лекцию, его лекции очень дорогие, кстати, лекции чуть ли не миллиона не стоили, не знаю сколько сейчас, тогда это стоило столько денег. И он сказал, что за последние 25 лет, тоже люблю цитировать это, это выступление Клинтона, он сказал, что за последние 25 лет мы много совершили ошибок. Мы, Америка, в отношении России, мы должны были предложить ей тогда, когда она пошла в перестройку, ну, то есть после распада Советского Союза мы должны были России предложить э, план Маршала, грубо, да, который мы ей не предложили, что заставило в итоге Ельцина пойти на шоковую терапию, э, гайдаровский этот шок и так далее. В итоге это в 2099 году привело к власти Путина. Потому что подобный шок, короче, все, все что происходило в России с 91 по 99, 98 год, в итоге вызвал ее дефолт и приход Путина к власти и дальше, и дальше, и дальше. Все, что происходит сегодня, это последствия того, что Запад грубо говоря, грубо, перефразируя Клинтон, грубо, э, не проявил должного внимания, должного понимания, должной эмпатии, давайте скажем так, э, и боялся России до самого конца, и до сих пор продолжает бояться, и не вложился, как надо было бы вложиться, а если бы он поступил с Россией, грубо говоря, так же, как поступили с Германией и с Японией после Второй мировой войны, сегодня мы бы имели совсем другую картину. Тогда бы, может быть, это правда, был бы конец истории в понимании Фукуямы, ну, хотя бы для какого-то ограниченного, для какой-то ограниченной территории, тогда бы сегодня огромная часть Евразии была бы зоной мира, говоря дальше либеральным языком Канта, который говорил в Perpetual Peace, работы, которую я очень люблю цитировать, которая является основой либерализма, в принципе, любого, да, что полностью везде глобального мира нельзя добиться, ну, по крайней мере, в мессианскую эпоху, может, и можно, тут Кант, конечно, не спорит с иудейскими великими книгами, но не в не в мексианскую эпоху, а в эпоху, в которой мы сейчас пока еще живем, да, то есть в нашем реальном мире сегодняшнем, в отсутствии храма, да, и в отсутствии того, что все как бы пришли к единому Богу наконец-то, и, то есть, да, оставим сейчас мессианскую идею в стороне, независимо от того, какую религию вы исповедуете просто, да, если это оставить в стороне и говорить о реальных категориях реального мира, то в этом мире полностью добиться отсутствия конфликтов военных нигде, везде невозможно. Но можно сделать зоны мира, и классическим примером такой зоны мира является Евросоюз. Опять же говоря, языком Канта, и в этом случае, в этом случае, тогда, если бы Запад правильно себя повел в отношении России в 91 году, опять же, понятно, что бы отсутствует в нашем мире история, не знаю, сфагательного наклонения, но Клинтон это сформулировал. Я сейчас не свои мысли как бы говорю, я просто перефразирую Клинтона и пытаюсь это экстраполировать на сегодняшний день. То тогда сегодня бы не было бы никакого военного противостояния ни в Украине все это время, не приходилось бы идти на подобные вещи, не было бы ни грузинского, ни грузинского конфликта, ни, скорее всего, Сербии, Югославии бы тоже не было. То есть многих проблем в Европе можно было бы избежать. Я сейчас говорю только про Европу и часть даже, может, азиатского континента, потому что э, Россия, как главная евразийская империя, 
не случайно сегодня Путин говорил сначала о Российской империи, потом о Советском Союзе, а потом о России, как в принципе трех составляющих одного государства, которое просто меняло название, меняло границы периодически, но по сути остается одним государством, а по сути в принципе Византия. Да? То есть можно было бы сказать тогда, что между Западной Римской империей и Восточной Римской империей, говоря уж совсем простым историческим языком, был бы мир. Если бы тогда Запад пошел правильно, по правильному пути, но Запад пошел по пути конфронтации все равно. Опять же, я рассказываю то, что я узнал, когда я еще только начинал учиться здесь, что когда в 91 году распадался Советский Союз, то огромная головная боль, естественно, было ядерное оружие. Как? Нельзя ни в коем случае было с американской точки зрения, Буша-старшего, это на его выпало каденцию, это на его вахте произошло. Нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы ядерное оружие оказалось где-то еще, кроме России, как приемницы. Поэтому все было сделано, все были за, всех заставили это ядерное оружие России передать. Не только все эти меморандумы, которые использовались для этого, в том числе Будапешки, на самом деле ничего не стоили. Главная задача США и Западной Европы в тот момент, ну, США всегда как бы главный здесь игрок, были нацелены на то, чтобы сократить количество разных стратегических угроз, потому что наличие ядерного оружия в дополнительных странах всегда дополнительные стратегические угрозы, с которыми надо как-то копить, да, то есть с которыми надо каким-то образом соотносить свои возможности и свои военные, свое военное планирование. И это Америке было совсем не надо для гегемонии, учитывая, что Америка наслаждалась 90 первого года до 2001, 10 лет подряд, едино, однополярным миром гегемона. То есть вообще не было никакой конкурирующей силы в плане ни одного конкурирующего государства на Земле, которое могло Америке составить хоть какую-то компетишн, хоть какую-то конкуренцию. Поэтому, раз так, можно было делать разные вещи, экспериментировать, но мы на этот, мы, Запад, сейчас, да, мы здесь находимся с вами, Америка на этот эксперимент не пошла. Опять же, сдерживание явилось главной целью, сдерживание, сдерживание России, потом сдерживание, сейчас мы видим это, например, сдерживание Китая, о чем Путин сегодня, кстати, тоже говорил. Его нарратив понятен. Что меня удивило сегодня, да, потому что, как обычно, несмотря на то, что такая пресс-конференция, она в основном для внутренней аудитории, она, конечно, каждое слово взвешивается и для иностранной международной аудитории тоже, и... Поэтому западные журналисты, им было позволено задавать вопрос, они там присутствовали, они их задавали, и Путин на них отвечал. Меня удивило в этот раз настолько прямая, прям, прям конкретная речь, объясняющая вещи, в принципе, элементарные, которые почему-то для э, Запада, для нерасива Запада являются какими-то новостями, каким-то откровением. Это простые вещи, они всем понятны. И он, и в принципе, также президент Российской Федерации эти простые вещи излагал. Они простые вещи. Ребята, если я живу у себя в доме, я не хочу, и, и вы что-то там производите, стреляете, это элементарная вещь. Вы, вы около моего дома начинаете стрелять. Значит, я имею право, в принципе, открыть окно. И, ну, по крайней мере, сначала обратиться к вам, сказать, ребят, пожалуйста, вы не могли бы ваш бизнес, да, как-то от моего окна отвести в сторону. Мне это не очень нравится. Это немножко нарушает мое ощущение спокойствия. Желает of quiet enjoyment, говоря американским языком real estate. Да? То есть, право наслаждаться тихо своей жизнью, никому не мешать. Например, да? Тем более, если вдруг я вижу, как вы около моего окна начинаете ставить крупнокалиберный пулемет. Ну, почему около моего окна напротив должно... Почему я должен, выглядывая из окна, видеть дуло крупнокалиберного пулемета, нацеленное в мое окно? Мне это не нравится. Поэтому, соответственно, я либо сначала вас предупрежу, и если мое предупреждение не будет услышано, то теоретически я могу этот кусок земли, на котором ваш крупнокалиберный пулемет стоит, на какое-то время взять в свои руки, зачистить полянку, и потом дальше уже будем решать, что делать с этим. Это простая вещь, на самом деле, которая с точки зрения обычного реализма понятна всем. Теперь э, впервые он не отвечает конкретно на вопросы, готов ли он взять на себя там обязательство не напасть на Украину, например. Да? Он же он, он старательно, Путин старательно молчит на этот вопрос ответ. 
в ответ на этот вопрос. Он не отвечает на него, он отвечает по-другому, что, ребят, мы должны договариваться. И впервые, на самом деле, это так жестко прозвучало, что, ну, по крайней мере, уже на, в, в таком формате, в четырехчасовом, что, ребята, мол, мы не, э, не мы должны вам давать гарантии того, что мы ни на кого-то не нападем, а вы должны нам давать гарантии того, что то, что вы делаете, нам не угрожает. Дайте нам гарантии, что это нам не угрожает, потому что со стороны это выглядит как угроза. Блок, блок-то враждебный, как бы, и опять все это понятно, и все это миллион раз я здесь говорил. И теперь, как бы, это звучит и правильно, вот Wall Street Journal сегодняшний сразу мгновенно отреагировал, опубликовал обзор этой пресс-конференции, в котором он цитировал Путина постоянно, очень много цитат э, взято. То есть для широкого американского и западного читателя и слушателя, э, которые не понимают русский, Эта пресс-конференция неплохо изложена здесь, ну, в плане международной адженды. Это пресс-конференция, а внутренней адженде я тоже немного скажу еще в оставшееся там в этом сегменте время. И э, его позиция здесь, так как она была сегодня высказана, да, воспринимается многими аналитиками как ультимат. При этом Волстрид Джонов отмечает через как бы рты политических аналитиков, с которыми они связались для комментирования, что на самом деле Россия остается открытой для диалога. Это самый главный момент. Но при этом диалога настоящего в данный момент, потому что э, забалтывать эту ситуацию, как Путин дословно прям сказал, забалтывать это вам мы не дадим в этот раз. Слишком близко вы подошли, у вас было пять этапов расширения. В итоге в пятом, в шестом этапе сейчас вы хотите э, распространить свою военную инфраструктуру на украинскую территорию, которая является нашим, нашей южной границей. И это неприемлемо для нас. Да? Э, это неприемлемо для нас, говорит Путин, потому что как бы... Вы, вы же враждебный блок. Звучит это для... То есть, если это красная линия, и мы не потерпим забалтывание ситуации, как вы забалтывали ее все эти годы с 89-91, расширяя НАТО в, в ответ на то, что мы говорили вам, что у нас с вами есть договоренности, а вы говорили, что никаких договоренностей не было, на самом деле это чушь, как вы это можете доказать. Поэтому сегодня России требуется письменные гарантии, то есть договор о том, что НАТО не распространяется, НАТО не включает и так далее, и так далее. НАТО не... Да? И простые примеры здесь для детского садика очень хорошие. А мы же не размещаем ракеты между США и Канадой, грубо, или вдоль мексикано-американской границы, например. Да? Что, в принципе, вряд ли возможно. Но на Кубе это всегда было возможно. И вот помнить, все помнят, к чему Карибский кризис когда-то привел. Чуть было все не закончилось. Поэтому э, все это здесь понятно. Но Волстрит Джонал четко говорит устами аналистов, анал, простите, аналитиков, что это ультиматум. И да, это ультиматум, готов с этим согласиться, это да, ультиматум, и в этот раз он серьезно, и в этот раз, кстати, если вы спросите меня, какую оценку я даму тому, что Запад это услышит и начнет идти, искать компромисс, и начнет серьезно разговаривать, потому что я уже слышу заранее от ПСАКи, например, когда она говорит, что некоторые вещи, которые Россия указывает, для нас неприемлемы, даже для обсуждения, я здесь... Простите, все приемлемо для обсуждения. Если для США есть какие-то вещи, которые неприемлемы для обсуждения, э, я вижу здесь огромную проблему. Опять, если нератив наткнется на нератив, разговор с радио наткнется на разговор с радио, то, чему были свидетелями последние 7 лет. Это впервые как бы момент истины. Сейчас момент истины. Если наша сторона этого не поймет, то мы стоим на пороге серьезных неприятных изменений. Я услышал сегодня это однозначно, потому как... Э, Человек, облеченный таким уровнем власти в системе, как сказал Михаил Архангельский вчера в эфире РТВИ, монархической. Я всегда говорил, что Россия, в принципе, она всегда склоняется к монархии. Сам я по своим убеждениям монархист, поэтому для меня никакой проблем в этом нет. И как если человек, облеченный статусом фактически монарха, да, говорит, что, э, ребят, мы должны здесь с вами договориться. Если мы с вами не договоримся, то это, в принципе, война. Он говорит это, скрывая, не произнося слово «война», 
Но это слово произнесено десятками тысяч войск, которые стоят на границе. И это нельзя воспринимать легко. Надо к этому, значит, надо понимать, что эта угроза реальна. И если эта угроза реальна, то мы должны серьезно ее воспринять. И со всем своим возможным, э, со всем своими возможными ресурсами сейчас встретить на дипломатическом уровне этот, этот челлендж, да, этот Это испытание. Это испытание нашей дипломатии, и мы должны его пройти. Теоретически все можно решить аккуратно. Все вопросы можно решить, но для этого требуется дипломатический момент, который вот сейчас есть. Ну и добрая воля обеих сторон. Россия, как многие аналитики пишут, кстати, в этом же Wall Street Journal, я цитирую Wall Street Journal сейчас, который, как мы понимаем, про российские симпатии никак нельзя заподозрить. Говорят, что, ребят, Россия остается открыта для диалога, и как бывало то, что она открыта для диалога, Она не хочет показаться монстром, она хочет, она же все-таки постоянно членцев без ООН, она страна победитель Второй мировой войны, и, соответственно, она одна из стран, которые создали Организацию Объединенных Наций, и понятно, что она заинтересована в разграничении некоторых вещей. То, о чем я вам последние шесть лет говорю. Давайте договоримся все вместе, что можно и чего нельзя. Это очень важно, напишем это на бумаге, проголосуем, это ничем не ниже по статусу, чем устав Организации Объединенных Наций 45 года, да? Ничего, простите. Ничем не ниже. Это нужно сделать немедленно. Примедление здесь, как Путин сегодня произнес словами, прям сам, что мы не позволим вам эту ситуацию заболтать. Это серьезно. В этот раз мы готовы как бы к конфронтации. Это для международной аудитории послание. При этом, при всем, даже в самые тяжелые времена, во времена советские, самых тяжелых противостояний, Я не помню такой конфронтации на уровне риторики, по крайней мере. Это плохой знак на самом деле, и нужно к этому серьезно отнестись. Это я должен был сказать. Это то, что как бы я впервые увидел, услышал эти вещи непосредственно от российского президента напрямую. Потому что меня всегда удивляло за последние эти годы очень много реверансов. Россия должна сразу, я всегда говорю, что Россия, по идее, должна сразу обозначить, что она хочет. Да? Каковы ее национальные интересы. Причем это должно быть сделано в такой форме, чтобы это было понятно всем. На мой взгляд, сейчас то, что происходит, это обозначение этих национальных интересов простой доступной форме, понятной всем. Это хорошо. Вопрос, эта конфронтация, которой все это шло, ее удастся избежать, если правильную позицию мы в данной ситуации займем или нет. Это моя позиция, я вам ее сказал. Дальше, следующий момент. По внутренней адженде. Я обычно не комментирую, вы знаете, я моя, моя задача международные отношения, я не живу в Российской Федерации, поэтому я не считаю себя вправе комментировать политическую ситуацию внутри государства. И я не буду этого делать и сейчас, потому как понятно, что все ответы по иностранным агентам, которые он давал на вопросы журналистов, которые ему задавали, вопросы по тем, кто э, сидит, по разным обвинениям государственной измене и так далее, и все это. В этом есть определенный уровень того, что чувствуется, что международная адженда сегодня для президента России является, наверное, главным моментом который съедает огромную часть его внимания и внутренней политикой. Мне так кажется, сегодня президент России Владимир Путин занимается постоку, поскольку он президент Российской Федерации, ему приходится. Но, в принципе, главный его фокус сегодня международные отношения. Наверное, да, опять же, что мы знаем? Мы ничего не знаем, потому что только те, кто его окружают, могут это знать. Но вопрос Сергея Анатольевна Собчак важный. И он правильный вопрос. Опять же, российская интеллигенция должна эти вопросы задавать. Это в этом ее высшее предназначение, иначе в ее существовании нет никакого смысла. Вот по поводу пыток в колониях, которые видео, которые показывались, да, Саратов, и не только Саратов, страшные вещи. Это же касается изнасилованием бутылкой до смерти человека в казанском отделении милиции, когда давно это произошло, это, и тоже этот случай не единичный. Короче, всех тех мест... И ситуации, когда какие-то структуры исполнения наказания или охраны правопорядка, я не хочу быть силовые, дело не в, силови, не в силовиках, в принципе, 
Такая страна, как Россия, должна иметь очень, вы простите за эту тавтологию, сильных силовиков. Это понятно, однозначно, потому что государства давно не было, если бы это не так, потому что центробежные силы сильны, извините опять за эту тавтологию, и для того, чтобы эти центробежные силы э, против их как-то контролировать, для этого требуются определенные э, ресурсы. Эти ресурсы должны подпитываться постоянно. Это при любой форме власти нужно делать, демократично ли она либерально, демократично ли она нелиберально, или она совсем монархия. Неважно. Россия не может существовать со слабыми силовиками. Извините. Ну, так такова ситуация. И понятно, что государство — это тюрьма, И полиция, однозначно. Налоги, тюрьма, полиция, армия. Все понятно. Ребят, Россия находится, живет в 21 веке. Сегодня сейчас 21 год заканчивается. 21 год, 21 век. Не может быть в стране, которая претендует на позицию Византии, Греции. Да, Греция, мы о Греции еще поговорим чуть позже. О настоящей Греции сегодняшней. И Греции в более глобальном плане понимании, да, В политическом плане Греции глобальной. Глобальная Греция это Россия, да, Византия. Центр восточно-христианской цивилизации. Не может в центре восточно-христианской цивилизации в 21 веке цивилизация, которая изначально дала такое искусство, такую философию, такую э, и само понятие демократии, да, ну, например, например. И в которой, да, были примеры демократии, да, можно вспомнить Новгородская вещь. Сейчас речь не о политическом устройстве, и это меня заносит, не обращать внимания. Не может быть азиатской системы исполнения наказаний. Это, в принципе, общественная болезнь. Это понятно, серьезная общественная болезнь. Это касается всего, многих вещей. Это касается перекрытия улиц, когда проезжает кавалькада правительственная. И, да, это чисто азиатская тема. Египетская тема, да, это, это еще это с древнего мира. Все должны опустить голову, все должны остаться на местах, немедленно опустить голову. Если ты поднимаешь голову, тебе ее отрубают. Что ты поднимаешь голову? Ты хочешь смотреть на богоподобного царя? Этого нельзя делать. Вот эта азиатчина, она есть. А то, что происходит в тюрьмах, колониях, следственных изоляторах, в камерах предварительного заключения, оно, в принципе, в Америке тоже бывает кое-что подобное. Да, изнасилование людей, нарушение прав элементарных, понятно, нарушение как бы физической как бы неприкосновенности человека против его воли. Да, это же происходит. Этого же в нормальной тюрьме не должно происходить. Да в Норвегии же этого не происходит. Видели норвежские тюрьмы? Есть разные места, где можно посмотреть норвежские тюрьмы. Это комнаты. Комнаты в отелях. Понятно, что в России это не может быть комната в отеле. Просто по факту, что население, количество людей, находящихся в этих тюрьмах, оно... Почти как пол населения Норвегии, наверное, да? Опять же, я не знаю, сколько населения в Норвегии сегодня. Я, я утрирую. Понятно, что нет. Но все равно, это, мы говорим о миллионах людей. Но то, что этих заключенных в этих тюрьмах и в этих колониях не пытают, а не насилуют, и по-человечески, по крайней мере, на элементарном уровне кормят, и не держат в переполненных помещениях, это задача государства. И президент Российской Федерации за это отвечает. И то, что сделал Медведев, надо было бы продолжать, да, ту реформу, которую начал Медведев, надо было бы продолжать. Но это не было продолжено, к сожалению, с его уходом в 2012 году, возвращением Путина на престол. И раз так, сегодняшняя задача президента, чтобы это перестало быть системной проблемой, создать специальную, отдельную, вневедомственную систему, создать специальный наблюдательный орган, который бы контролировал до уровня микро того, то, то что происходит в камерах, то, что происходит на зонах, то, что происходит, даже не трогая суды. Тем более, тем более в стране, в которой судопроизводство, мягко говоря, не является прям, как бы это мягче сказать, праведным судопроизводством. Ну, это жестко, нет. Ну, да, 
очень понимаю, что как бы существует ситуация, в которой человека за деньги могут признать виновным. Одна ситуация, как бы, когда или из-за денег, да, одна ситуация, когда человека могут за деньги отпустить. Это одна ситуация. Это один уровень, как бы, злодейства. Есть еще более высокий уровень злодейства, когда невиновного осуждают. Это серьезная проблема. И раз так, то есть, если есть определенный процент людей, которые находятся в этих, в этих местах лишения свободы, независимо от того, следственный ли это изолятор, в котором можно без, бесконечное количество времени находиться, да, без предъявления обвинения, и даже с предъявлением обвинения до суда, бесконечное количество времени находиться, тюрьмы и исправительные колонии, да, есть несколько мест, где человека лишают свободы, раз так, и раз есть люди, которые там оходят, находятся невиновно, да, то тем более должен быть конкретный государственный надзор за тем, что там происходит. Это ответственность к российской власти. От нее нельзя спрятаться, и это престиж, и это просто по моральным, по христианским, по многим, по рели... то есть по многим вещам это важная задача государства это обеспечить. Если это государство думает о своих гражданах и заботится также о своем имидже. И тут с этой стороны мне представляется вопрос Топчак по распытке в саранских колониях очень важным вопросом. И в принципе реформа всей системы исполнения наказаний в Российской Федерации невероятно важной вещью, которую даже мне Хоть я такие вещи обычно комментирую, приходится комментировать. Это overdue. И этим нужно как можно быстрее заниматься. Во всем же остальном, во всем же остальном, на мой взгляд, на пресс-конференции, как бы, так, боль, кроме этого, ничего особо нового для себя я не услышал. Ну и будем надеяться, что следующий год принесет нам всем избавление от тех угроз, которые этот год нам принес. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приходят письма. Одно прочитаю, оно, правда, по-английски. Good evening, Kirill. Да, ну тут как бы курил, я не знаю, кому вы пишете. I don't understand what seems to be a problem. Ukraine is an independent state and doesn't need permission from Russia to join any blocks. Second row NATO no longer just military block, it's also political block as well. And anyone can join them, including Russia. Instead, they prefer confrontation. Don't you agree with me, Vlad? Смотрите, я, не, я надеюсь, что все поняли. А, ну, давайте быстренько переведу. Времени мало, жалко, хотел прогрессу. Похоже, что уже не успею. А, добрый вечер, Кирилл. Я не понимаю, что вы, выглядит как проблема. Украина независимое государство и не, нуж, не, не нуждается в разрешении России вступать в любой блок. Оф, э, вторая линия НАТО – это не только военный блок, это также политический блок. И любой может вступить, включая Россию. Вместо этого Россия предпочитает конфронтацию. Ты не согласен ли со мной, Влад? Влад, я с вами сильно не согласен. Это первое. Если вы до сих пор не поняли мою позицию, то такое впечатление, что вы не прослушали первую часть передачи. А там, в принципе, я объясняю, по какой причине. А Россия не согласна с подобным отношением. И так как в данном случае мы говорим о угрозе войны в этой ситуации, то э, опасения и причины, по которым Россия подвела свои войска, они, в принципе, объяснены достаточно аккуратно. Несколько раз. Не только мной, как бы, но и российской стороной, в том числе многими аналитиками с американской стороны. Если вам интересно, потому что пространный такой мощнейший ответ я сейчас не могу вам уже давать по причине того, что ограничено время наше, но примерная идея в том, что нет проблем. Украина, конечно, независимое государство, но у нее есть две проблемы. У этого государства есть две проблемы. Помимо того, что ваша независимость, ваша свобода кончается тем, кончается там, где начинается безопасность другого. Это первый момент, да? То есть, если ваши действия как свободного государства угрожают безопасности другого, то тогда то другое, которому угрожают ваши действия, может применить определенные превентивные меры для обеспечения своей безопасности. В данном случае в треугольнике США, Украина, Россия это будет означать определенные военные действия с российской стороны, которые, конечно, никто не хочет. Да, это первый момент. Второй момент. 
Я надеюсь, что я понятный здесь. Второй момент. Если взять саму Украину на сегодняшний день и ее потенциальную возможность вступить в НАТО, надо понимать две вещи. Украина А. Коррумпирована, Б. Failed state. Под failed state в данном случае, в этом контексте, в политическом, я понимаю государство, ну не только я, да, наука, понимает государство, которое а, а, не контролирует всю свою территорию, и А. Не контролирует, и Б. А, не имеет, как государство такое, как Украина, не имеет монополию на применение насилия. Потому как мы знаем, что в Украине сегодня есть определенные боевые подразделения так называемой национальной гвардии, которые указания Киева не исполняют, в чем мы могли убедиться много-много-много раз. Это до сегодняшний день все равно так. Независимо от того, сколько президентов поменялось, Украина остается на сегодняшний день failed state. В понимании узкополитическом сейчас, без каких-то пристрастий, без какого-то отношения в данном случае. То есть нейтрально, если рассуждать, абсолютно нейтрально, просто оценивая определенные процессы, которые происходят. И раз так, вступление такой страны в НАТО на сегодняшний день, а, невозможно, б, даже если бы это произошло, то тогда э, формальное вступление, это бы означало угрозу непосредственно странам-членам НАТО, потому что НАТО не принимает обычно свой состав страну, которая имеет конфликт на своей территории, кстати. Или имеет военный конфликт, уже действующий с другими странами, исходя из украинского нарратива. Но... Так как можно вступать в какие-то договоры с другими государствами, никоим образом не вступая даже в НАТО и размещать на своей территории вооружения, которые, да, представляют угрозу другому государству, в данном контексте России, то Россия имеет право, с точки зрения международного права, такие угрозы своей безопасности предотвращать. Я надеюсь, Влад, вы меня понимаете. Если нет, я рекомендую вам обратиться к архивам моих передач. Они есть на SoundCloud, они есть на YouTube, естественно, и вы можете их посмотреть. Просто на YouTube не так давно, они там года полтора, а на SoundCloud все последние шесть лет представлены. То есть вы можете их найти и там все послушать, там бывает... Часто более пространная все эти вопросы объясняю, просто не хотелось бы 500 миллионов раз повторять все одно и то же. Спасибо большое за ваш вопрос, я надеюсь, что я на него ответил в меру своей возможности. Теперь, друзья мои, на Грецию у нас времени не остается. Ваш покорный слуга начинает готовить усиленно, скрипя уже, да, всеми возможными суставами, готовить итоговую 21 года программу, что требует определенных затрат в смысле временных. Но при этом греческую тему мы еще обсудим, я надеюсь, в понедельник мы к ней вернемся, это важный момент. Я бы хотел про Грецию с вами поговорить, но сегодня уже, к сожалению, не получается. Большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. Всем хороших выходных, всем, кто празднует, всем э, западным христианам, католикам, протестантам, всех поздравляю с наступающим Рождеством, потому как в другого случая у меня уже поздравить вас не будет. Завтра вашего покойного услуги уже в эфире тоже не будет, потому как, ну что, с утра выходить, когда все люди нормальные уже спят в это время у всех выходной. Спасибо большое, друзья, хороших выходных, длинных, и берегите печень, пожалуйста, это важно. Пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.